0: Bienvenido, esto es Una Chica Incomprendida, mi nombre es Jessica Estrello y aquí tengo un invitado especial, él se llama
1: Buenas tardes, mi nombre es Rubén Bernal
0: Y es Rubén Bernal, Alexis, Rubén Alexis Bernal Villalobos eh, Ay, tantos personales se me, lengua, se
1: me lengua la traba, se me lengua la traba, Perdón. Perdón. Él es
0: mi mejor amigo desde hace...
1: 20 años, nos 20 años. conocemos literalmente desde el kinder.
0: Así es, así es. Y bueno, el día de hoy vamos a terminar por, este, visto el tema de los prejuicios. Por ahí ya les había dado una breve introducción, y digo breve, porque realmente fue como que algo este pequeño. No sé si quieras, este, permítame un poquito, ahí muy bien. Este, no sé si quieras ahí introducir algo, a lo mejor... Si escuchaste algo,
1: o como mal amigo, no has escuchado nada. <risa> Uy, esta es la segunda vez que me recalca eso. No escuché el podcast anterior. Pero, pues, básicamente para... Bueno, pues, primero quisiera comentar que, pues, lo que voy a comentar el día de hoy, pues, es básicamente basado en mi experiencia, uh -huh. en lo que he vivido a, a, a través de mi vida. Y, pues, básicamente, si a alguien le sirve, si a alguien le funciona, pues, excelente. Y lo que voy a comentar durante este ratito que estemos charlando Pues no quiere decir básicamente que así es como todo mundo tenga que hacer las cosas O así es como se tengan que hacer Básicamente es como yo lo experimenté, como yo lo viví Una
0: introducción
1: Una introducción
0: Así es, es como lo decía yo Aquí venimos a compartir, no venimos a aprender, porque mucha gente lo puede compartir, aprender como si fuéramos la única persona en su vida. Y realmente eso es bueno, porque realmente puede aprender experiencias desde otro punto de vista, pero eso no quiere decir que estemos 100% en la razón. Y siento que eso se puede confundir más adelante, ¿no? Como si nosotros fuéramos un dios, como si todos lo supiéramos. Y no, hablamos desde la voz de la experiencia para que compartamos juntos, para que ustedes me comenten si les gustó o si no les gustó, pero que les debe de gustar. <ríe> o sea, obvio, este, les debe de gustar. Y me gustaría empezar con unas preguntas hacia Rubén. ¿Cómo ves? ¿Te, hago una, o te hago, las hago o no te las hago? Échale, échale. Para eso estamos aquí. Dale. Bien. Rubén, ¿cuál es tu género?
1: Mira, yo me considero este, como un hombre cisgénero. Para las personas que estén en casa que no sepan qué es lo que significa eh, cis, básicamente significa que así, así nací, o sea, uh -huh. desde el nacimiento nací hombre, por ejemplo, si escuchan mujer cisgénero, pues es la misma situación,
0: uh -huh. entonces
1: me considero un hombre cisgénero, eh, homosexual
0: Ok, muy bien, y aquí la siguiente pregunta sería, ¿por qué consideras que es un género? <risa> Ya lo, platicamos
1: mucho, ¿eh? ya lo platicamos mucho, literal, esta es como la tercera vez que lo platicamos Pero eh, yo le comentaba a Jessy, este, para mí yo separaría estas dos, eh, esta palabra de lo que es este género uh -huh. Y lo que es preferencia Como yo lo entiendo al día de hoy, por ejemplo, para mí género es con qué te identificas tú como persona O sea, uh -huh. te identificas como un hombre, te identificas como una mujer, te identificas como vi. Eh, eh, no, perdón eh, te identificas como no binario, transexual uh -huh. o qué onda, y ya lo que es género, eh, digo lo que es preferencia sexual, pues yo para mí sería qué es lo que te gusta, ¿no? o sea te gusta, qué es lo que te gusta ya en un, más en un ámbito sexual y yo creo que estas dos palabras eh, pues ya van englobadas en lo que es comunidad
0: ok, muy bien muy bien mi siguiente pregunta sería, Rubén, este, ¿cómo se llama la comunidad a la que tú perteneces?
1: Mira, yo pues obviamente no quiero sonar tan trillado, pero Ajá. pues creo que ya todo el mundo sabe, pues mi comunidad obviamente es la comunidad LGTB,
0: LGBT, uh -huh.
1: LGBT. No, me vayan a y... no me vayan a linchar, no me vayan a linchar. Siempre... Y
0: agregados los que faltan. Ajá. Y agregados, sí.
1: o sea, LGBT plus, okay, más. muy
0: bien, uh -huh. Muy bien, ¿por qué consideras que es una comunidad?
1: Mira, yo considero que es una comunidad desde el simple hecho de que, o sea, para mí una comunidad desde como yo la entiendo, o sea, desde mi experiencia, o sea, una comunidad es, o sea, es un grupo de personas que tiene los mismos intereses y este dentro de la comunidad LGBT, pues básicamente la mayoría tenemos los mismos intereses, o sea, siento que somos un grupo de personas que hemos vivido experiencias similares, que tenemos preferencias muy similares uh -huh. Y creo que eso es lo que nos une uh -huh. Siento que Tendríamos que Como comunidad, o sea, expandir esto A toda la sociedad como tal Pero creo que hay un trabajo por hacer Entonces creo que ahorita la sociedad está segmentada En lo que es, en lo que es esto de comunidades Que a mi parecer no debería ser como tal o sea, Creo que deberíamos de ser todos una sociedad Donde sí. todos seamos incluyentes, donde todos nos entendamos, donde todos seamos empáticos, pero creo que todavía hay trabajo en ese, en ese ámbito.
0: Siento que ahí a lo que te refieres es que hay una preferencia de género de por medio antes que una sociedad. Lo que comentamos es que una sociedad es una comunidad y al revés, ¿no? Una comunidad es una sociedad de personas con el mismo interés, con las mismas ideologías, y siento que por ahí, a lo mejor, como tú, como lo comentamos al principio, yo le dije a Rubén, hazte unas preguntas para que coincidamos, porque los prejuicios es un buen tema que ambos compartimos, ¿no? Y ahí yo siento que vamos a un poco a la etiqueta, ¿no? ¿Qué etiqueta sientes que tienes tú?
1: Por ejemplo, siendo homosexual, o sea, toda la vida, pues, en mi caso ¿Ajá? te han puesto me han puesto la etiqueta de... Pues el joto, el maricón, el afeminado, el amanerado, uh -huh. entonces siento que, bueno, desde mis, de, desde mis desde mi perspectiva, esas son sí. las etiquetas que la sociedad nos ha inculcado, o sea, ahí nos ha puesto, por ejemplo, en mi caso, a mí.
0: Ok, muy bien. Por ahí sí, vamos a re reanudar un poquito más esa parte, porque mi siguiente pregunta sería, este, ¿cómo le dijiste a tus padres sobre tus preferencias sexuales?
1: Fíjate, esa es una historia que tú ya te sabes al derecho sí. y al revés, pero obviamente la vamos a contar aquí para la gente que está en casita. Uh -huh. Este, cuando yo salí del closet tenía 18 años, sí. fue a la edad que yo salí del closet y fue como que un poquito de manera forzada. Yo en ese tiempo tenía un novio, eh, fue mi primer novio y, paréntesis, <risa> les tengo que contar cómo estuvo eso. Eh, a este chavo yo lo conocí un día y al día siguiente ya andábamos okay. Entonces fue, fue, o sea, como que no la mejor relación, ¿no?
0: Parece chiste, pero es anécdota Parece chiste, pero
1: es anécdota <risa> <risa> Y pues básicamente, bueno, ese fue mi primer novio, por así decirlo, oficial, no tan Ajá. oficial Muy oh, yeah. bien este, Yo andaba con este chavo y pues básicamente andábamos en una fiesta y había varios, varios este, amigos de mi hermana en esa fiesta. Okay. Eh, cabe mencionar que mi hermana es seis años mayor, entonces obviamente sus, sus amigos eran seis años mayor también. Ajá. Entonces ellos me ven en esta fiesta y le van con el chisme a mi hermana de que pues me vieron así, ya con este chavo. Y pues obviamente mi hermana, o sea... La relación que tenía con ella en ese tiempo, pues, no era como que la más idónea, mm -hmm. la más, sí, la más sana. Entonces, mi hermana luego, luego, por WhatsApp, me empezó a atacar de que... Pinche Joto, de que ya me contaron, de que qué asco, que la madre, que no sé qué. Entonces, mi hermana se molestó bastante por esta situación. Me empezó a atacar demasiado. Y... Cabe mencionar que para este tiempo yo ya, ya tenía varios trabajo de psicológico trabajado, okay, ¿no? Ajá. Ya había estado en varios procesos psicológicos, ya había llevado varias terapia. Entonces para ese momento cuando yo estaba con esta persona, pues de cierta manera yo ya había salido del closet conmigo mismo, ¿no? O sea, yo ya había aceptado esta parte de mí. Uh -huh. Entonces cuando mi hermana me dice esto, eh, la relación que tuvimos mi hermana y yo en la infancia fue muy difícil. O sea, sí, fue muy, <risa> fue muy difícil Eso es algo que nos une a Jessica y a mí Pero en mi caso también fue difícil eh, Ella me lleva seis años Entonces las preferencias que teníamos Y todo lo demás, los intereses eran muy distintos uh -huh. eh, Ella me controló Voy a sonar medio víctima Pero ella me controló durante mucho tiempo este, Me manipuló, por así decirlo y ya después con los años nos fuimos, este... Acoplando Acoplando, ajá. o sea, fue como que...
0: Mmm,
1: los Exactamente aprendiendo Ándale eh, Y para este entonces, cuando ella lanzó esta, esta pedrada Fue como que otro golpe para quererme controlar, ¿no? O sea, de que, güey, o sea, soy tu hermana mayor O sea, necesitas ser así, 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 así Y fue como que... Los memes, ¿no? De que cuando tu hermanito se revela y ya no quiere ser el esclavo, bueno, fue algo sí. similar. O sea, fue como que, güey, ya basta. O sea, yo ya había tenido un trabajo previo y yo hablé con ella, ¿no? Uh -huh. Fue como que, mira, le dije, mira, hermana, le digo, ya sé que te contaron esto, este, este, este show. Claro que los, los vatos que le fueron a contar la historia del chisme, o sea, exageraron, o sea... Dijeron que yo hice perversión y media y desmadre, cuando realmente no, o sea, no hice algo diferente a lo que una pareja, por así decirlo, heterosexual, hubiera hecho.
0: Ok, muy bien. Aquí mi siguiente pregunta sería, eh, ¿cuál fue la función de tu ayuda psicológica? ¿La necesitaste? ¿La ocupaste después? ¿Fue tu decisión tomarla?
1: Claro, por ejemplo, para mí sí fue muy importante la parte psicológica, uh -huh. Fue algo que se fue dando,
0: okay.
1: Este, yo inicié con estas partes que se llaman lo que son la, el coaching, mm -hmm. que es lo, como, como, lo, como lo que le llaman las sectas, <risa> pero la verdad sí me ayudó, no voy a ahondar sí. mucho ahí, esa fue una parte de mi proceso psicológico que me ayudó a salir, ya después de eso pues este, yo entré con una psicóloga como tal de cabecera, pero la verdad es algo que me ayudó bastante. Eh, no fue algo que yo buscara como tal de inicio, o sea, fue algo como que se fue dando uh -huh. Pero que la verdad me, me ayudó bastante
0: okay. el hecho, bueno, aquí voy a entrar en una parte muy personal porque decía Y yo comentaba que lo personal y lo emocional lo íbamos a dejar después eh, ¿Cómo fue? ¿Para ti qué pensabas al momento de decírmelo? A mí me lo dijo a través de unas fotografías Recuerdo muy bien
1: <risas> A ver, recuérdame la memoria, ¿qué fotografías?
0: <risas> ¡Ah! <¿Me>
1: <risas> ¡Ah, ya, ya! Me acordé qué <risas> fotografía fue De hecho sí. fue la de mi primer ex, ¿no?
0: Exacto así.
1: Sí, fue este chavito que les comento Sí, este... Bueno
0: ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas que iba a decirte?
1: Yo sabía que tú me ibas a aceptar O sea, yo sabía, Ajá. o sea, güey, te conozco desde hace 20 años O sea, sé qué pedo Y yo sabía que no iba a haber pedo contigo pero, por ejemplo, cuando yo salí del closet sí tenía mucha pena. Sí. O sea, tenía, sentía mucha vergüenza, sentía mucha pena... Porque pues yo fui criado con este concepto de, de heteronorma, ¿no? Sí. O sea, de que un niño tiene que ser así, un hombre se tiene que comportar así Y pues es niño con niña, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí, me, a mí me daba mucha vergüenza porque yo decía Güey, es que pues estoy yendo en contra de la heteronorma uh -huh. Y yo en ese tiempo estaba como que en un conflicto O sea, estaba de que ya me acepté pero aún así es como que, güey, todavía, o sea, pues iba saliendo, o sea, apenas es como que, güey, ya reconocí que sí me gustan los hombres, de que sí soy gay, pero pues aún así, pues era el, el siguiente reto para mí fue de que, güey, pues cómo le digo a, a, a mi gente, o sea, cómo le digo a mis papás, cómo le digo a, a, a mis amigos, y la verdad, pues sí había en ese momento un poquito de vergüenza. Yo sabía en el fondo, o sea, que mis amigos me iban a aceptar. Yo sabía que en el fondo me. O sea, no iba a haber problema. Pero pues dentro de mis inseguridades, o sea, había algo ahí, o sea, que, que me impedía. Cuando yo te dije, era porque yo ya estaba decidido, ya lo había meditado. Y pues de hecho, tal y como te digo, o sea, la respuesta que recibí por parte de ti fue de que, güey. O sea, eres mi amigo, no hay pedo, te sigo queriendo. Fue una respuesta de amor, de comprensión y, pues, básicamente para mí fue algo que me apoyó bastante. Y pues, para la gente que está allá en casita, o sea, lo que si estás en esta situación de que no sabes cómo salir del closet, de que no sabes qué esperar, lo, mi mayor recomendación es rodéate de gente. O sea, rodeate de gente que tú sepas que te va a apoyar. ...que va a estar ahí para ti... ...y que realmente es tu amigo... ...y que está de, de ahí de una manera incondicional... Uh -huh. ...porque pues el que... ...realmente es tu amigo... ...independientemente en la circunstancia que estés... ...o tu preferencia... ...o X o Y... ...pues te va a querer... ...y si no es el caso... Bueno, pues aléjate de ahí, porque nunca lo, fue. <risas> nunca lo fue, foco rojo, bandera roja, alerta, aléjate de ahí, no es una persona con la que pues, debas estar conviviendo
0: en tu vida. Así es, y yo siento que cuando me lo dijiste, que fue en fotografías, te digo, yo estoy trabajando para empezar, era mi primer trabajo y yo fue como que, o sea, no esperaba verlo, porque yo siento que nunca te vi, porque siempre te conocí de esta manera, era como que, pues, nunca nada ha cambiado, no siento que vaya a cambiar, y hasta la fecha te puedo decir, no, ha cambiado.
1: Es que sí, o sea, por ejemplo, de hecho, cuando yo le conté a mi mamá, Ajá. o sea, que, pues, fue por, obviamente, por consecuencia de que mi hermana se había enterado, pues, sí. ella detectó como que estas tensiones, entonces, como que yo fue el momento que dije, ah, bueno, déjame le digo, porque mi mamá fue de que, oye, detecto que tu hermana y tú tienen estas tensiones, qué pedo y para mí fue de que, a ver, bueno siéntate, ponte cómoda porque viene algo fuerte y pues básicamente le conté no la manera en, lo que, en la que se lo dijo fue de que, oye mamá, pues te tengo algo que decir, creo que es algo que ya sabes, no sé por qué pero, no sé por qué ¿Quién sabe? una vez me cachó usando la falda de mi hermana, no sé por qué creo que ya lo sabes qué onda, pero una vez, eso es verídico una vez me cachó usando la falda de la escuela de mi hermana, Ajá. Yo, living my life, my best life, con la pinche falda, pero bueno.
0: En colegio católico. En colegio
1: católico, porque estábamos en colegio católico. Pero bueno, este, le dije de que, oye, bueno, tengo preferencias sexuales distintas. Y yo sabía también, o sea, de la misma manera que como con Jessica, yo sabía que en, la, en el momento en el que yo se lo dijera a mi mamá, pues ella, iba, ella me iba a aceptar. Sí. O sea, simplemente creo que es una cuestión de tiempo. Y cada quien va a tener, o sea, cada quien sabe, o sea, sabe, sa momento. sabes cuándo es el momento En el que lo tienes que decir con la persona, con cada persona O sea, ya sea papás, amigos, este, familiares, etc Entonces, la respuesta que recibí de mi mamá fue de, de completa comprensión Sí, chilló, o sea, fue como que, ¡ah! No esperaba que, no esperaba que fueras así, pero bueno, o sea, pues ya después de eso fue de que pues eres mi, eres mi hijo, o sea, uh -huh. te acepto tal cual como eres y e independientemente de la decisión que tú tomes, yo... No hay nada que cambiar. Eh, no hay nada que cambiar y yo te voy a seguir amando, ¿no? Como tal. Uh -huh. Y pues ahí fue cuando ya rompí el hielo y pues básicamente...
0: Así fue. Sa así
1: salí del clóset. Dijo
0: Juan Gabriel, así fue. este En este caso, a mí me interesa mucho el hecho de que cómo piensas que te ve tu entorno. Vamos a entrar así al prejuicio original ¿Cómo piensas que te ve tu entorno en cuanto a tu género, tu comunidad? ¿Cuál es el prejuicio que tú ves allá afuera contigo?
1: Por ejemplo, yo siento que el prejuicio viene desde esta parte de... Obviamente viene desde casa, ¿no? O sea, para mí un prejuicio, o sea, lo que yo entiendo como concepto de prejuicio es todos los introyectos y creencias que una persona trae. Y obviamente esos introyectos y creencias vienen desde, desde papá y mamá. Y obviamente ellos van a traer sus introyectos y creencias desde sus papás y sus mamás y obviamente, lo, y obviamente todo eso va a venir desde, desde un introyecto y creencia social. Okay. Entonces la, lo que la sociedad te indica o lo que la sociedad te, te inculca es pues, cómo tiene que comportarse un niño, no cómo tiene que comportarse una, una mujer. Uh -huh. Y si va en contra de esas normas, pues está mal. Y dentro de de, de esa parte, cuando yo me salgo de esta norma o esta heteronorma, como le quieran llamar, eh, obviamente la sociedad me empieza a etiquetar. Y pues obviamente las, etiqueta, las etiquetas que me pusieron desde primaria, sí. secundaria, siempre fueron las de maricón, las de joto, las de la Manerado, Y todas esas, para mí esas son como que las etiquetas, o sea, que la sociedad te, te pone... O sea, como de manera casi inconsciente cuando te conocen, no todos, obviamente, porque, o sea, depende mucho o sea, de la persona, pero siento que en general, o sea, la sociedad en México así es como las etiquetas que le pone a, las, a, a la comunidad LGBT.
0: Okay, ahí fíjate que yo siento que no solamente a la comunidad LGBT, algo que platicábamos era, no sé si tenías alguna duda en cuanto a mi persona, el hecho de que yo me siento ahí un poco a la par porque yo siento que el género lo hacen como una. Um, ¿Cómo se dice? Tu estado civil. El estado civil, incluso cuando yo pregunto, yo me dedico a recursos humanos. Y actualmente yo pregunto, ¿cuál es tu, tu estado civil? Madre soltera. O sea, ya existe un estado civil que dice madre soltera. ¿Por qué tengo que decir que soy madre soltera? O sea, soy madre de un papá que no está conmigo, independientemente de la situación responsable, no responsable, activo, no activo, este es madre soltera. ¿No sientes que tú también tienes una etiqueta como que... Okay?
1: Claro, 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 porque sí me ha tocado que voy a entrevistas de trabajo y pues la verdad yo no soy la persona más, o sea, que siga la heteronormal pie de la letra. Ajá pero tampoco soy la persona más amenazada, por así decirlo. Pero sí se me notan ocasiones, o sea, pues que soy homosexual, no hay bronca con eso. Y obviamente en entrevistas sí se ha llegado a notar. Y sí me ha tocado, o sea, me ha tocado vivir esa perspectiva, me ha tocado vivir de cierta manera esa, esa parte. Una vez, este, pues sí me contrataron en un trabajo y todo, pero de inmediatamente después de que... Este, de Inmediatamente no, ya me habían contratado. O sea, o sea, me contrataron. O sea, ya fue mi primer día ya iniciando ese trabajo. Y lo primero que me dijo mi jefe... Hasta eso me fue bien. O sea, estoy hablando desde lo que... No estoy hablando de una situación de discriminación. Me fue bien porque básicamente mi jefe fue de que... Mira Rubén, dice yo sé qué pedo contigo. Me dice yo sé qué pedo contigo. Dice no hay bronca, dice, yo te contraté, dice, porque yo considero, dice, que eres un buen elemento, o sea, traes la experiencia, o sea, me gustó tu entrevista, chalala, 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 dice, básicamente, dice, pues, quiero que sepas, dice, que yo estoy, pues, a favor, que tengo, to, o sea, tienes todo mi apoyo, dice, y si llegas a sentir como que alguna discriminación o algo por parte de alguien, de cualquier persona que tengas, o sea, aquí en, en la planta, dice, pues, vas a recibir todo mi apoyo, ¿no? Entonces, para mí fue como que la verdad me sirvió mucho, o sea, y yo aquí si sí entro, quiero meter una palabra que se llama privilegio. Sí. Siento que todos tenemos un privilegio y es algo que, es un concepto que apenas estoy empezando a entender, este, porque no lo había visto antes, o sea, siento que he estado como que en un proceso de, de, de introspección, de sí. autoconocimiento, toda esa onda y estaba muy centrado en mí. Uh -huh. Y ya cuando llegué a un punto de trabajo, o sea, emocional, psicológico y todo eso, pude salirme como de esa burbuja del privilegio. Y pude ver que hay más allá y hay cosas más afuera que aparte de mí. Entonces yo siento que la vida, la verdad, sí me dio muchos privilegios. O sea, desde el momento del darme a una familia... Que pues de cierta manera me aceptó muy bien, o sea que pues no me corrieron de mi casa cuando supieron que era homosexual Que me siguieron dando pues recursos, educación, bla 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 Desde el momento que mi primer jefe me contrató sabiendo que era homosexual Siento que eso es un privilegio Y aparte de eso, o a sea, mi jefe sí fue como de que ok dale, o sea él me contrató O sea realmente o sea rifándosela él se basó básicamente en mis habilidades y en mi experiencia, que es como yo creo que deberían de ser los, todos los procesos de selección en un trabajo. Y yo también, o sea, también me sentía con esta responsabilidad de, de, de decir, güey, o sea, bueno, ya me están, o sea, contratando, también yo sentía esta responsabilidad de decir, güey, ok, o sea, soy un portavoz de toda la comunidad y también, o sea, es como mi responsabilidad romper estigmas y romper este paradigmas. ¿Cómo demostrar? Eh, un poco, pero más que demostrar, o sea, es por ejemplo, o sea, hacerle ver a la demás gente que no veía como mi jefe porque sí me comentó de que me dice, "Oye, es que sí se me acercó varias gente." O sea, al final de mí, cuando obviamente yo cambié de trabajo porque me ofrecieron una mejor posición en otra en otro en otro lado, eh, y cuando yo estaba cerrando con él, mi jefe me dice, "Rubén, no manches." Dice, pues muchas gracias por tu trabajo Dice, obviamente yo quisiera que te quedaras Pero, pues obviamente si es crecimiento, adelante Dice, pero si sí te tengo que reconocer el jale que, que te aventaste Dice, porque no manches Dice, cuando tú entraste, dice, mucha gente Dice, sí me dijo O sea, mucha gente se acercó conmigo Y me dice, oye, es que ¿por qué lo contrataste a él? O sea, es como que no lo viste eh, ajá, literal O sea, no lo dijeron como tal Pero es como que implícitamente Es de que, güey, eh, se nota leguas Que el chavito es gay Como si fuera un defecto Exactamente, o sea, es como que ¿Por qué lo contrataste a él? O sea, ¿por qué, o sea, de los otros candidatos ¿Por qué, o sea, contrataste a alguien homosexual? No, como si fuera una discapacidad O como si fuera algo que fuera a limitar mi trabajo uh -huh. Entonces, este Después de eso Yo, pues, o sea, Hice literalmente lo que me correspondía, o sea, fue hacer mi jale lo mejor que pude, yo soy de esta mentalidad, y al final de, 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 mi, de mi trabajo mi jefe me dijo, o sea, me dice, oye Rubén, dice, la misma gente que en un inicio se acercó a decirme que por qué te había contratado y esto y esto y lo otro, fue la misma gente que se me acercó después para decirme que tú eras el mejor ingeniero que yo tenía.
0: Porque si no lo saben, eres...
1: Ah, porque bueno, paréntesis, yo me, di yo soy ingeniero industrial y pues me dedico a este show de la industria, ¿no? Entonces me gusta todo. El entretenimiento ah, al entretenimiento de la ingeniería. Al este, Y para mí esa fue la primera vez en el que yo capté que tenía este poder y esta responsabilidad de decir, güey, puedo hacer algo desde mi trinchera. Porque, por ejemplo, no soy el activi no soy un activista, no soy un experto, pero pues yo en, muchas veces, o sea, busqué, me preguntaba de que, oye, bueno, ¿cómo puedo contribuir a mi comunidad? O sea, ¿qué puedo hacer desde mi trinchera? Y desde mi trinchera fue, fue esta manera en la que yo encontré decir, güey, o sea, voy a hacer mi trabajo desde la mejor manera que yo pueda hacer y voy a romper paradigmas. En, en la postura en la que yo esté Y en la posición en la que yo esté Entonces, eh, gracias a Dios Y pues obviamente también gracias al, al esfuerzo que, que me han dado Que yo me he aventado y que las empresas O sea, la confianza que las empresas me han dado He podido romper varios paradigmas en varias empresas Después de ahí estuve en otras tres diferentes Y fue el mismo caso
0: por ejemplo, hay algo que te quería preguntar Yo sé que a lo mejor no has tenido oportunidad de ver mi último podcast <ríe> Mi introducción a los prejuicios habla de algo muy importante que yo pasé um, Yo para la preparatoria, que era algo que te comentaba recientemente Yo había conocido recientemente al primer amor de mi vida Y post a eso este, yo me entero que estoy embarazada y Hubo un momento en el que yo decido terminar con mi vida al momento de enterarme fue como que no puedo con esto La persona con la que yo sentía responsable pues me decía ¿Sabes qué? Yo no puedo, este, eh, yo no quiero, yo me siento como que en otra responsabilidad Yo siento que todavía tengo mi vida, no me estoy listo para ser papá Ok, es muy válido haber tomado sus decisiones Pero yo no sabía qué decisión tomar Entonces yo decido terminar con mi vida en un intento y fue como que voy a consumir tal, tal, tal cosa que yo encontré al principio y afortunadamente no lo logré debido a mi situación, mi posición, que yo me sentía absolutamente sola a pesar de haber estado rodeada de mucha gente. Tú comentas haber estado rodeado también de gente positiva, a tus amigos, todo el mundo te aceptó, pero a mí no era como que me aceptaran, a mí en este aspecto fue como que te tienes que aguantar tu situación Tienes que sobrellevarla. Y aparte eres responsable de alguien que ya llevas en tu vida. Tú, solito, con esa responsabilidad que te sentías, ¿alguna vez pensaste en terminar con tu vida?
1: Güey, claro, o sea, igual, o sea, cuando estaba más joven, y estoy hablando de cuando tenía 12, de 12 a 15 años que estaba pasando por ese show de la adolescencia, y que yo no entendía... ...que era lo que me pasaba... ...y que yo no entendía que... ...pues básicamente lo que yo era... ...era perfectamente normal... ...porque el, pues la sociedad... ...así me lo inculcó... ...sí, sí pasó por mi mente en algún momento... ...de decir güey... ...ya estoy hasta la madre del bullying güey... ...ya estoy hasta la madre de soportar... ...ya estoy hasta la madre de estar... ...este... ...enojado con la vida... ...ya estoy hasta la madre güey... ...y sí pasó por mi vida... ...digo sí pasó por mi vida... ...sí pasó por mi mente perdón... Pero afortunadamente yo contaba con los recursos, eh, y estoy hablando con los recursos emocionales y con los sí. recursos este, necesarios para salir adelante. O sea, sí fue un momento en el que me sentí muy decaído, pero yo siempre fui esta persona que le gustaba estar en retiros espirituales, estar en talleres de liderazgo y toda esa onda... Y de cierta manera eso fue de donde me agarré para poder salir. Lamentablemente este, entiendo, te digo, y es parte de un privilegio que yo tuve. Te digo, es parte de un privilegio. Cuando te sales de ahí entiendes que no toda la gente tiene acceso a los mismos recursos o las mismas herramientas que tú tuviste. Uh -huh. Y cuando salgo de ahí pues me doy cuenta de que pues todas estos este por, no, deja tú, este me, me escuché testimonios de otros chavos, o sea, empecé a escuchar historias de otros chavos que no estaban en la misma posición que yo y pues que lamentablemente sí recurrieron a ese a ese a ese a ese medio sí. porque no todos contamos con los mismos medios, no todos contamos con los mismos recursos, pero sí, en algún momento pasó por mi mente y gracias a Dios no lo hice, no lo hice, o sea, fue como que pasajero, tuve los recursos para, y pues básicamente a la gente que está pensando, o sea, que a lo mejor si tú estás escuchando esto en este momento y estás considerando la posibilidad, créeme, no es el fin del mundo, hay una salida, y a lo mejor no soy como que la persona más adecuada para decírtelo, pero... Existe, o sea, existe la posibilidad, hay una manera, o sea, sí, sí la hay, o sea, siempre hay una salida, siempre se puede, y no quiero sonar como que este positivismo tóxico, pero desde mi experiencia, o sea, yo siento que he tocado el fondo, o sea, siento que he tocado el hoyo, y pude salir de ahí, así como cualquier otra persona lo puede hacer, y... Sonaré redundante, pero créeme, no estás solo, o sea, busca el apoyo necesario, siempre se puede y hay alguien ahí que te va a hallar o sea, yo siento que el universo, yo soy muy creyente del universo, o sea, siento que el universo te pone como la persona correcta en el momento correcto, simplemente tienes que estar con las antenitas paradas para ver qué señales te están mandando,
0: Creo que ahí entra una de las canciones que yo no entendía hasta hace poco Que le he puesto muy seguido Que es eh, Carnaval de Celia Cruz Carnaval de Celia Cruz habla sobre la vida, sobre el amor y sobre el respeto no Celia Cruz siempre fue una persona muy positiva y muy abierta a posibilidades Y siento que aquí entra el, para aquellos que se sienten solos Siempre hay alguien Siempre hay alguien y no es posibilidad y no es opción Siempre hay más allá afuera Por ejemplo, en este caso yo me sentía Muy rodeada de gente a mi alrededor O sea, desde la perspectiva de alguien Que sí lo intentó Por ejemplo, tú hablaste de sobre el, eh, La opción en tu cabeza ¿Pero realmente lo intentaste alguna vez? No. no En mi caso sí Y Fue algo bien extremo porque yo me sentía Muy rodeada de gente Tenía mucha gente muy linda Que me apoyó, que me ayudó que me sanó incluso, pero yo me sentía muy sola, entonces para mí fue, no existe nada más, lo voy a hacer, y es verdad, como dice Rubén, eh, si tú estás escuchando y pasas por una situación como esa, como la de él, si tienes problemas con tu género, con ser tú mismo, o tienes un problema con, voy a ser mamá, estoy sola. No vas a estar sola, siempre hay alguien, como dijo Celia Cruz, siempre hay alguien allá afuera. Y si no es así, Dios está contigo, la vida está contigo. Si no crees en Dios, vaya, cualquier cosa que tú creas o en la que decidas creer, está contigo. Nunca va a ser una opción, siempre date la oportunidad de ver más allá afuera. Hay una posibilidad bien grande para ti después. La vida es bien incierta y siempre va a haber una segunda opción, una segunda oportunidad y te la mereces date la segunda oportunidad ¿no? así es voy a cerrar ese paréntesis grandísimo <risa> vaya la redundancia y vamos a entrar ahora sí de lleno a los prejuicios ¿cuál tú crees que sea el prejuicio que tienes cuando conoces a alguien eh, vida social amistosa?
1: mira, yo siento que o sea, hasta dentro de la comunidad uh -huh. somos prejuiciosos, dentro de los mismos actos ah, somos prejuiciosos ¿cómo que no? Este sí, o sea, y dentro del, o sea, dentro de la comunidad, por ejemplo, está esta parte de si eres muy afeminado o si no eres lo suficientemente gay. Entonces, siento que también nos sea, hay trabajo dentro, o sea, de nosotros mismos para ser más todavía una comunidad más incluyente. Pero cuando yo conozco, o sea, cuando, conoce, cuando nos conocemos entre nosotros, lo primero es que se menciona es como que, ah, es muy J. O a la musculoca. Entonces, siento que dentro de la comunidad también hay estas etiquetas que hasta yo admito he llegado a utilizar de manera equivocada, no estoy exento. Pero que al final de cuentas, cuando ya seas consciente, pues te da la oportunidad de poder trabajarlo un poquito más, ¿no? Para poder hacer este, un cambio de un, po un poquito, o sea, un, un granito, de, un, un granito de, de arena para, para esta onda
0: contribuir un poco más en tu sociedad y en tu comunidad, por así decirlo. Algo que yo decía era de que, oye, imagínate que en tu estado civil ya incluyan el parte de soy gay, pero soy gay ¿y qué más? Porque digo, así como tú tienes tu género, hay un subgénero para tu etiqueta. ¿Por la sociedad tiene que establecer una etiqueta? Si tú decidieras eh, volver a ser niño, ¿cómo decidirías eh, o cómo quisieras que se llevara el género
1: fíjate si me hablas de cambiar tipo como el pasado Ajá. yo no cambiaría nada o sea de mi historia okay. pero si pudiera hacer algo para cambiar cómo es la percepción o sea del género y la percepción de lo que es este la preferencia uh -huh. yo creo que empezaría por básicamente el hogar o sea, demostra, o sea, mostrarle a las familias, o sea, mostrarle a los niños que una pareja heterosexual, una pareja homosexual es igual de normal que una pareja heterosexual. O sea, es lo mismo. O sea, el amor es, es el mismo. Y verlo desde esa parte, ¿no? Desde el amor. No desde una parte no, no, no mezclarlo con lo que es el morbo y todo. Es
0: normal. ¿no? porque digo, las normas también influyen mucho en eso y no debería de ser algo que te acompleje como niño para poder crecer.
1: Sí, exactamente, o sea, yo sería de la idea de buscar la manera de poder este, ir enseñando o sea, desde una edad temprana eh, cómo ser incluyente. Uh -huh. Obviamente, pues respetando edades, obviamente respetando todo ese tipo de situaciones, pero obviamente sí que en la educación se muestre un poquito más cómo ser incluyentes y qué es lo que implican las otras comunidades, dependiendo obviamente de las etapas en las que estás viviendo para tener una sociedad más incluyente. Y no solamente con la comunidad LGBT, es como un día que platicábamos, es ya hoy en día en tu estado civil, cuando vas a pedir un trabajo, también te, te hablan de si eres una madre soltera. Si tienes hijos. Si, si tienes, tienes hijos, hijos, si no tienes... Ex, Ajá, es la misma no. situación. Y yo siento que, por ejemplo, en tu caso, como madre soltera, también estás en una situación similar a la que vive la comunidad LGBT.
0: Así es. Por ejemplo, ¿para ti qué tendría de impacto la palabra tolerancia? Creo que eso ya lo habíamos visto con, pues, vaya, influencers, entre comillas, porque usan mucho la palabra tolerancia. Para mí la palabra tolerancia, como mamá de un niño, este, es como, ay, pues, mmm, no me gusta, pero mmm, lo sobrellevo. Y no se trata de eso. La palabra tolerancia no debería de existir en una comunidad incluyente, porque ahorita se utiliza mucho de moda el tengo ansiedad. Quiero llamar la atención, soy esto, soy el otro influencer, tal, 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 soy gay, soy esto, por moda. Pero realmente cuando ellos conocen el concepto de soy tal porque me siento como tal, eh, no va a haber un respeto, ¿no? Entonces yo siento que la palabra tolerancia debería sustituirse por respeto y por hacerlo normal, parte de nuestra vida cotidiana, el eh, que dos hombres estén juntos, dos mujeres estén juntos juntos. Que una mamá este, pueda mantener sola a su niño, que un papá pueda mantener sola a su niña o a un niño, ¿sí? Porque en la actualidad te puedo decir que conozco hombres que son padres solteros y mujeres que son madres solteras. Y no por eso tienen que tolerar el hecho que tú como niño no tengas papá, tú como niña no tengas mamá, ¿sabes? Digámoslo así en, en alguna sociedad al revés, digamos de que, oye, pues el, la niña vive con su papá y no tiene mamá y pues toleramos que no tenga mamá. ¿O toleramos que no tenga papá? Siento que eso empieza desde chicos y se ha hecho un tradicionalismo bien grande El hecho de no aceptar como tal a las personas y hacerlo como que lo toleramos Por eso son un género, por eso tienen una etiqueta, pero se les acepta ante la sociedad ¿De verdad eso existe?
1: Y complementando un poquito lo que dices, yo también agregaría la palabra aceptación o sea, siento que como comunidad nos falta esta parte de lo que bien mencionas de lo que es el respeto, pero también acepta, o sea, agregaría lo que es la aceptación, o sea, aceptar a las personas tal cual y como son, sin prejuicios y respetando a las decisiones que tengan. Obviamente, siempre y cuando esas decisiones no lastimen a nadie más. O sea, si esas decisiones no están transgrediendo los derechos de nadie más, ni están transgrediendo a otra persona, no debería de haber ningún problema y siento que como comunidad, pues deberíamos estar respetando esas decisiones y esas preferencias.
0: Okay, muy bien. Aquí mi siguiente pregunta sería... Eh, ¿Cómo sobrellevarías tú el primer prejuicio ante una relación? En, pues es que lo podemos llamar todavía en tu género, ¿no? En tus preferencias. ¿Cómo llamarías tú el primer prejuicio? ¿Cuál es el primer prejuicio que te haces al iniciar una relación? ¿O que iniciarla?
1: Por ejemplo, yo siento que el primer prejuicio que hago hoy en día... O sea, lo haces tú. Sí, porque yo lo hago. O sea, no, o sea no estoy, la verdad, yo no soy... Dios ni nadie para decir, ah, no tengo prejuicios. O sea, la verdad sí, o sea, también tengo mis prejuicios y me ha tocado que cuando conozco a una persona, el primer prejuicio que hago es de, ah, es, por ejemplo, ¿es afeminado o no es afeminado? Uh -huh. Porque eh, dentro de las parejas que yo escojo, pues busco a alguien que no sea... Tan afaminado, la verdad. Entonces, dentro del primer prejuicio que yo tengo es cuando veo una foto, ¿no? Que está mal, aclaro, o sea, lo reconozco, no debería hacerlo. Pero cuando veo una fotografía de una persona es como que digo, ah, mira, él se ve medio así, ya está, ya está. Y que realmente estoy contribuyendo con algo que me hicieron a mí en el pasado. O sea, y cuando me hago consciente es cuando digo, ah, Rubén, no manches, o sea, la estás cagando. Y... Cuando me detecto, o sea, en los, en los casos que me detecto sí es cuando me doy ya la oportunidad de conocer a la persona Y me doy cuenta de que no, o sea, es una persona completamente distinta uh -huh. Entonces yo siento que ese sería como el primer prejuicio que yo haría en un inicio O sea, que yo, o sea, que detecto que hago en un inicio
0: okay, muy bien ¿Tú cuál sientes que sería el primer prejuicio qué pregunta me harías sobre las relaciones como más solteras? ¿Qué dudas tienes?
1: Por ejemplo, yo sentiría, por ejemplo, ¿cuál es el prejuicio que más sientes que, más sientes que la sociedad te está este, inculcando o que más ves, o sea, que más re, res, resuena contigo?
0: Mamá luchona. Esa es una palabra en la que yo no puedo soportarlo porque mamá luchona se hizo de una palabra que es tipo guerrera que ahorita se escucha mucho en, en varias redes sociales. Pero es como que ella es una guerrera, ella luchona. Luchona porque sí hay gente eh, que afecta a nuestra comunidad, tanto como la tuya como la mía. Y pudiese decir que sus, ellos son no el defecto, pero sí la prueba y error. ¿Por qué? Porque la prueba y error es quedarse estancado en un mismo lugar y no superarlo y saber sobrellevarlo. El hecho de maluchona para mí es una ofensa y es un adjetivo calificativo, así como si te dijeran Joto en la calle. Es como que Luchona, mamá... Oh, puta Yo lo relaciono con eso, porque para mí una mamá Luchona es alguien que descuidada, que anda buscando hombres, que anda buscando quién sea el papá de su hijo o hija. Ese es el primer prejuicio en el que si yo busco una relación, lo tengo. Le está buscando papá a su hijo, anda buscando quién la mantenga. Por Dios, mirando nuestro alrededor, ¿estoy buscando a quien me mantenga? <risa> no... Seguí con mi escuela, terminé una carrera después de mi preparatoria, porque en la preparatoria tuve a mi hijo. Y tengo una carrera universitaria, tal vez ejerzo una parte que desarrollé extra, pero Dios, no me hace falta. Entonces, ¿por qué soy una mamá luchona 4 por 4 que busca a quien le mantenga el pedo? Porque así se entiende, no busca a quien le piche el pedo, quien la saque el fin de semana, pero nadie se fija y los hijos... No le estoy buscando un papá a mi hijo, busco con quién compartir. Que algo que yo repetía anteriormente en mis episodios. Busco con quién compartir. Pero desde que tú inicias una salida con alguien es. Um, um, uh, Ver al papá de su hijo. Hi ah, no, ya, aparte desde
1: acá. O, o, ah, mira, es que tienes un hijo.
0: Exacto, no puede salir como yo quiero, no sí, puede hacer lo que yo ajá, quiero. porque desde un inicio,
1: por ejemplo, tú cuando sales en una relación, o sea, inmediatamente dices que tienes un hijo, uh -huh. o sea, o, o cómo lo manejas, porque siento que la sociedad ahorita es mucho de que sales con alguien y ya es de, ah, es que tiene un hijo, o sea, ya no puedo tener algo serio con ella porque pues tiene un hijo y chalala.
0: Siento que te digo que también afecta el hecho de la gente de probar error. Prueba y error es la gente que, te repito, se queda estancada y busca um, beneficios inadecuados. Tus beneficios son profesionales, con los que tú comienzas, con los que saliste adelante. Y um, apuesta de alguien, ¿no? Alguien que apostó por ti y que creyó en ti. Más sin embargo, esas personas se aprovechan de la situación y obtienen beneficios a cambio de que muchas cosas, y no voy a entrar en detalles, ¿verdad? <ríe> Demasiados. Entonces te digo, el primer, en la primera razón como lo manejo es, oye, primero tengo que entrar en confianza con alguien, si llego a salir con alguien, alguien que acepte tal cual soy mi persona, que diga, oye, yo te quiero invitar a salir, oye, tú y yo tenemos mucho en común, oye, nos caemos muy bien, nos conocemos, no te tiras la onda de, de ese inicio, pero sabes que hay una conexión, algo que alguien me platicaba muy cercana a mí Es que ahorita ya no estás buscando el, Está guapo, está guapa
1: Sí, no, yo de hecho yo también yo, No era yo No, sí, yo también concuerdo con esa idea Por ejemplo, siento que lo más Sano Sano, lo más sano desde un inicio Cuando conoces a una persona Es poner las cartas sobre la mesa Ajá y poner las cartas de, en este aspecto de decir qué es lo que esperas, qué es lo que buscas, o sea, no desde una perspectiva así como que, ah, qué intenso es este güey, pero es, es válido, o sea, es válido decir qué es lo que tú quieres como persona, qué es lo que tú, qué es lo que buscas, y decir, güey, y ser transparente, o sea, desde un inicio, o sea, decir, güey, yo soy así, ¿te gusta? Por ejemplo, en mi caso es lo que yo estaba aplicando, o sea, desde güey, mira, o sea, esto es lo que yo busco, esto es lo que yo quiero para mi vida, pero ya es de una cuestión, o sea, de compañero, o sea, güey, busco un compañero con esas cualidades, busco un compañero, o sea, que, que me apoye, que me acompañe, ya no tanto de que, ay, güey, estás guapo, estás mamado, güey, siento que eso sobra, pero sí este, esta parte de decir, güey, o sea, para mí es muy válido decir desde el inicio, eh, ¿qué quieres? ¿tú qué quieres? ¿yo qué quiero? Ok, vamos para el mismo lado, ok, vamos a, a seguir conociéndonos, vamos a ver si esto se da, si no se da, pues qué bueno, o sea, o sea no, no pasa nada, o sea, nos dimos la oportunidad de conocernos, no se dio, no pasa nada, ok, podemos ser amigos o hasta ahí le dejamos, pero es esta parte, esta perspectiva de, güey, es válido decir qué es lo que quieres, es válido, o sea, es decir desde un inicio güey, si sí, desde un inicio, güey, ves que el vato, o sea, no, no, no te aporta, sí, sí. va en contra de todo lo que tú buscas, güey, oh, porque fíjate, yo algo que tenía, güey, en un inicio era de que yo esperaba que la gente cambiara, o sea, yo decía, ay, bueno, mira, el vato es así ahorita, pero, mira, pues, ¿qué tal si con el amor y ya enamorado, no. cambia?, ¡Error! ¡Error, chicas! ¡Error, chicos o no, no, chicas!
0: No, no, no. No,
1: no la, la cosa no va por ahí. Este, La gente realmente no cambia, tiene su esencia.
0: Madura.
1: Madura, es correcto, pero siempre hay una esencia. Y con la esencia no se pueden meter. Es algo que yo aprendí a golpes. A <risa> salvo... <risa> Sí, la esencia no se puede cambiar, chicos, Este, entonces desde un inicio, por eso yo siento que es válido eh, ver qué onda.
0: Ok, muy bien. Sí, por ejemplo, te comentaba también en mi camino, fue como que yo siento que entraron más prejuicios el hecho de, ya lo comentaba anteriormente, le está buscando a papá, quiere esto, quiere el otro, y no se dan cuenta que uno como persona vale más de lo que están buscando. Ahí era algo que platicábamos semana pasada, que era algo del merecer. Y era aceptar muchísimo el hecho de yo puedo, porque merezco y tengo. Y era aceptar el hecho de los privilegios que uno tiene como persona, independientemente del género. Porque una cosa sí nos une son los prejuicios. Vamos a cerrar a lo mejor así. Una cosa que nos une son los prejuicios, que es todo lo que la gente piensa antes de conocernos, todo lo que la gente puede um, decir, ay, es que no por esto, ay, es que no por el otro, pero nunca se da la oportunidad, ¿sí? Es como, por ejemplo, si hablamos de personalidades, la tuya es muy fuerte, extremadamente fuerte y emocionalmente trabajada. La mía es un poco emocionalmente débil, trabajada a lo mejor profesionalmente, trabajada socialmente. Pero emocional, sí, emocionalmente sigo siendo un, un terrón de azúcar. Así que fácilmente lo emocional me llega, fácilmente si alguien me dice, oye, esto lo pienso, y tú no. Tú sobrevalúas la situación y tomas una decisión.
1: Sí, me declaro culpable, o sea, yo sí soy... Sí, es algo que efectivamente, como mencionas, he estado trabajando... Pero sí soy yo mucho de a veces sobre pensar las cosas, ¿no? Sí. Y es como que analizo, veo y ya después actúo. Uh -huh. Pero es algo que he estado trabajando, ¿no? Para meterle un poquito más de emoción.
0: Así es. Algo que platicamos Anteriormente él y yo tuvimos esa conversación en un bar.
1: Sí, estuvimos en un bar. En, en un bar. Quiero?
0: Patrocínanos, por favor. este, Algo que él y yo platicábamos... El hecho de que yo, en, en su honor, educaba a mi hijo con el amor y las creencias en las que él y yo estábamos viviendo. Yo criaba o crió a mi hijo con el amor de no creer que algo está mal, solamente por querer ser como es. Entonces, el hecho de que él crezca pensando que cualquier cosa que decida está bien, mientras yo lo siga amando y él se ame a sí mismo, y mientras él siga siendo autosuficiente y pueda... Debe ser el mismo ¿Cómo darías un consejo de cómo criar, cómo educar, cómo ampliar esa inclusión a las personas desde pequeños?
1: Wey, no, wey, o sea, si, si mi mamá y mi hermana me hubieran dicho lo mismo que tú me estás diciendo ahorita Cuando yo tenía 10, 5 años, qué diferente hubiera sido O sea... Siento que lo mejor que pueden hacer como papás obviamente no es como que expongas a tus hijos obviamente a todo lo que implica la comunidad, pero más que nada es esta parte de ser incluyentes y el ser incluyentes no tiene nada que ver con lo que es este, la parte sexual ni, ni con lo que es este, la parte vulgar, por así decirlo. Es básicamente respetar que pues obviamente cada persona tiene sus preferencias y si eso es lo que te hace feliz, es adel adelante. Ay, y yes. ajá, y no tiene nada de malo. Y a mí, te aseguro, o sea, ¿qué me hubiera, o sea, ¿qué hubiera dado yo? Porque mi mamá no me hubiera dicho en ese tiempo, cuando me estaba probando la falda de mi hermana, que me dijera, güey, no hay bronca, o sea, póntela y, o sea, y, es, y no está mal, o sea, es de que quieres, va adelante. Y el, que, el, y el que está mal no eres tú, o sea, no hay bronca, o sea, el, el que, la, lo que está mal es la sociedad. Y a lo mejor no con esos conceptos, pero sí de, güey, va, ¿quieres probártelo? Va. Porque, por ejemplo, yo también era este niño que le gustaba jugar con muñecas, que le gustaba, me llamaban más la atención las Barbies de mi hermana que, que mis carritos Hot Wheels. O sea, sí jugaba con mis carritos, pero a mí me llamaban más la atención las Barbies. O sea, qué que diferente hubiera sido que mi mamá me hubiera dicho, hey, no está mal jugar con las Barbies de tu hermana, no está mal que juegues con esto, no está mal que juegues con esto. Y el hecho de que te, o sea, de que te guste jugar con Barbies, de que te guste jugar con cosas que están este, este de cierta manera catalogadas como cosas de niña, no te hace homosexual. Uh -huh. No te hace homosexual, debemos de quitarle las cosas a, a, el género a las cosas, o sea, de que rosa es niño, o sea, rosa es niña y azul es niño. Porque realmente no es así, o sea, eso es básicamente algo que dictaminó la sociedad y realmente cuando te pones a pensar de quién dijo que esto es cosa de niños y quién dijo que esto es cosa de niñas, te metes en un tema de súper profundo donde dices, güey, antes nuestros antepasados usaban, los hombres usaban antes tacón, antes los hombres usaban maquillaje y peluca, porque ahora ya no y te vas a meter a un concepto de pues política sociedad y conveniencia, ¿no? Que no vamos a tocar ahorita, sí, ¿no? <risas> pero este, mi consejo sería ese, ser más, este, inculcar a nuestros hijos ese sentido de incluyen, de, de incluyencia y que básicamente criar a nuestros hijos con la perspectiva de que obviamente si yo tuviera un hijo LGBT pues obviamente cómo quisiera que, que la sociedad lo viera, ¿no? Aunque no lo tenga, lo tenga, o sea, cómo quisiera que la sociedad lo tratara, porque a lo mejor este, a lo mejor estás escuchando este podcast y a lo mejor una persona muy querida a ti está bajo la misma situación y todavía no sale del closet y a lo mejor tú puedes ser ese canal para que esa persona, para que ese, ese transitar de esa persona sea mucho más sencillo. Entonces, yo creo que es básicamente irnos sensibilizando poco a poco. No, no conozco un camino correcto, la verdad, te mentiría. Pero, o sea, si un consejo les pudiera dar es, educa a tus hijos con una conciencia incluyente y respeta sus gustos. O sea, no los, no los, no los eduques como, como te educaron a ti, de que niño es esto, niño es aquello. Simplemente si a tu hijo le gusta y le, y no le hace daño a nadie y no está causando algún tipo de daño a la sociedad o algo, déjalo ser y básicamente se tu, tuvo su mayor soporte. Porque eso es al final de cuentas en mi caso lo que yo buscaba. O sea, yo buscaba ese, o sea, que mis papás fueran las primeras personas en soportarme. No se tuvo de la manera correcta, pero pues si tú como papá estás escuchando esto y estás en esa postura, tú tienes ese poder y créeme que puedes hacer la diferencia de una gran manera.
0: Creo que lo que te refieres es poder y responsabilidad porque, por ejemplo, bah, vamos al otro lado de mamá, este, por ejemplo, yo sí les recomendaría, cerrando así la recomendación, es que los inculques con el amor y respeto a que los... Que los demás tengan una decisión diferente, eso no implica que sea algo diferente y difícil de aceptar. Y de aceptar no, respetar. Vamos a lo mismo. Yo les recomiendo tener el amor y el respeto para crear a sus hijos, porque vaya, uno nunca está exento, uno nunca sabe. Y con el amor a lo que haga. Amor a lo que haga, que si él quiere ser pintor, quiere ser actor, quiere ser cantante... Que lo siga haciendo con amor y con el respeto a lo que los demás decidan hacer. a sea ser gay, ser lesbiana, ser mujer, ser hombre, lo que sea. No debería de haber un género, ¿verdad? Porque el género es una etiqueta que nos ponen para poder definir quiénes somos. Quienes definimos quiénes somos somos nosotros mismos con el amor que traemos adentro y la ideología que creamos después del amor y en la amplia visión, ¿no? Era como tú decías... Que hubiera dado yo porque me dijeran... Oye, esto está bien... Yo también hubiera dado eh, cualquier cosa... Porque me dijeran... Oye, si tú quieres ser escritora... Está bien... Pero me crearon una responsabilidad... Y una obligación... Para poder ser... Pero ahorita soy quien... Por el amor y el respeto que me tengo a mí misma... Y eso se gana con el tiempo... Entonces... No hagas dudar a tus hijos... Déjalos que se enseñen con amor pero que respeten a los demás porque el hecho que también que hagan de menos a los demás o que tengan un prejuicio sobre los demás, trunca mucho lo que los demás pueden ser en un camino o lo que demás están construyendo en su camino y es muy difícil incluso echar siquiera una barda para tu futuro. Así que yo siento que deberías de respetar y amar tal cual. No sé cómo te quieras despedir el día de hoy, nosotros tenemos una forma de despedirnos. ¿Tú cuál es? <risa>
1: Fíjate, pues yo me quisiera despedir, este, agradeciéndote la invitación el día de hoy y como te lo he comentado en otras ocasiones, este, yo te quisiera decir que te respeto y te admiro demasiado por el gran trabajo que has hecho. O sea, te digo, te conozco desde los cinco años y pues básicamente, pues me da mucho gusto saber la persona en la que te has convertido el día de hoy y que tengas este canal para pues que las personas puedan entender un poquito más de toda esta parte de la inclusión es un trabajo que realmente vale mucho la pena y para los que están en casa este, siempre que puedas hacer la diferencia, siempre que detectes, o sea, llévate esto de tarea detecta, o sea, cuando estás haciendo un prejuicio, porque hasta digo, como yo lo comenté en este podcast, yo también lo sigo haciendo pero ya desde una parte más consciente digo, nadie estamos exentos pero si lo, si, si lo puedes llegar a una parte consciente, pues poco a poco te vas a ir dando cuenta de qué manera tú estás contribuyendo a esta parte y de qué manera puedes hacer un cambio. Y pues básicamente para tus hijos, o sea, los que tengan hijos o los que tengan hermanos o personas que no conozcas que, en, que estén en esta situación, siempre llévate en la conciencia que tú puedes hacer el cambio y respeta. Básicamente es respetar, si no sabes qué decir o no sabes qué hacer, simplemente respeta. Y a veces no es, neces no es necesario hacer nada, simplemente no transgredas los derechos de los demás, no transgredas o sea, las opiniones de los demás y respeta a las personas tal cual y como son. Y si ves que están lastimando a alguien, pues obviamente te metes, perra, y vas y lo madreas, güey. Y con esto me despido, porque ya me están aquí cortando, me están censurando.
0: Estamos censurando los 60, los 60 minutos que tenemos, pero en pocas palabras... Es Limítate a dar amor y a que dejen que las demás personas den amor. Amense unos a los otros y esto es todo, yo me despido, soy Jessica Estrello, bye.